0: Heiko? Heiko? Oh, kalt, kalt hier. Es hat funktioniert, siehst du, es hat funktioniert. Wir haben uns um 20.16 Uhr haben wir uns hingelegt
1: und jetzt ist 20.20 .20 Uhr steht hier drauf. Es war eine seltsame Idee, sich in diese... In diese Gefrierschränke zu legen für nur vier Minuten Schlaf, oh. aber ich muss sagen, ich fühle mich extrem erfrischt und oh. ja, Als hätte man einfach so
0: mindestens vier Stunden geschlafen. Ach, so, warte, ich gucke gerade mal kurz meine E-Mails.
1: Oh. Was ist denn da auf deinen E-Mails? Oh, meine E-Mails. Ich habe fünf Millionen E-Mails. 20 E-Mails. Moment, Joscha, ich glaube, wir haben nicht nur vier Minuten geschlafen. Ich glaube, wir haben vier Jahre geschlafen. Na ja, vier Jahre. Was wird sich schon verändert haben? Na, Amerika hat jetzt wahrscheinlich eine Frau als Präsident. Die Menschen
0: sind jetzt wahrscheinlich etwas weltoffener und freundlicher zueinander als damals.
1: Was meine Fidget-Spinner-Sammlung jetzt wohl wird ist. Hoffentlich haben in der Zwischenzeit nicht zu so viele andere Männer mit ähnlichen Podcasts angefangen. Ah, stell dir mal vor, während wir geschlafen haben, wäre irgendwas Schlimmes passiert und alle Menschen wären von den Straßen verschwunden. <lacht> das wäre was. So, dann lass mal aufstehen. Ich will wissen, wer von meinen Großeltern noch lebt. Na dann, nix wie raus hier. Hui!
0: Herzlich Willkommen zu Peinliches Schweigen. Und hier sind eure beiden Suppenkasper, Joscha Sauer und Eiko Heiko König. Heiko, Jetzt können wir es ja sagen, wir waren gar nicht wirklich eingefroren die letzten Jahre.
1: Du nicht, ich schon. Ich war eingefroren. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ja, du hast drei Jahre eingefroren und jetzt bist du Vater eines halbjährigen Kindes. Wie ist das so? Das ist so ein bisschen für alle Fans vom Podcast, die diese... Wiederkehrende Rubrik. Ein erwachsener Mann im Körper eines Babys. Es ist ein bisschen so, als ob ich diese Rubrik lebe. Weil ich sehe die Welt durch die Augen dieses Babys. <lacht> ist, ist, das wirklich so? Also, weil, weil das hört sich immer so unfassbar pathetisch an. So also ein bisschen. Ein bisschen. Mittlerweile ist es wirklich ein bisschen so. Ähm, also, mit einem halben Jahr kannst du auch so ein paar Scherze machen und du, 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 du merkst, er ist total aufmerksam und, und schaut sich um und hört dir zu und lacht und man hat schon so ein paar Insider-Gags, die man miteinander macht. Ah, mit dem hast du jetzt Insider-Gags, Heiko. Verstehe. Genau. Und wir machen auch bald auch so einen Podcast. Also so früher, früher, früher habe ich dich angeguckt und gelacht über die Sachen, Stimmt. die du gesagt hast. Und früher habe ich dich gewindelt und, ge und du hast mir die Hände gepupst, wenn ich dich getragen habe. 2016. Du wurdest durch eine jüngere Version ersetzt. Und äh, hat, wie, wie ist das jetzt als Vater? Ich weiß, dass
0: viele tatsächlich ja das extrem romantisieren. Du bist wahrscheinlich der unromantischste Mensch, den ich mir da vorstellen kann. Ist Vater sein so, wie du es dir vorgestellt hast? Ähm,
1: nein. Äh, also ehrlich gesagt, man kann sich das, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen, bevor man in dieser Situation ist. Es hat äh, unfassbar viele schöne Seiten, es hat uh, unfassbar viele anstrengende Seiten. Ähm, und man hat ja auch noch diesen Zufallsfaktor, du weißt ja auch nicht, was du für ein Baby bekommst. Und ja, dein Baby ich im ist Vorfeld hübsch, schon von anderen muss man dazu sagen. Äh, äh, Eltern äh, gehört, was es da für Horror Stories gab. Und, wenn, wenn du äh, sagst Horror Stories, meinst du, dass andere Eltern hässliche Babys haben? Und du hast ein hübsches Baby. Ein Glück. Und das macht ehrlich gesagt auch wirklich ein bisschen einfacher, weil wenn er, äh, so wie heute Nacht, heute Nacht haben wir wenig geschlafen, äh, weil er gerade zwei, zwei Zähne bekommt, die drücken sich durch seinen Kiefer durch, was übrigens auch... Einfach eine irre Idee ist der Natur, dass die Art, wie wir Menschen unsere Zähne bekommen, die bohren sich durch dein Fleisch, durch dein Zahnfleisch durch. Und du musst. Es sind vier Jahre vergangen. Und du willst jetzt schon wieder die Geschichte erzählen, wie eine Lehrerin bei dir gestorben ist, weil sich ein Zahn ins Hirn gebohrt hat. Das ist ehrlich gesagt gar nicht mehr so unrealistisch, wenn man sieht, wie deine ersten Milchzähne durch dein Fleisch gedrückt werden. Dann <lacht> ist es auch denkbar, dass spätere Zähne sich durch in die andere Richtung wieder verziehen und bis ins Gehirn wachsen. Okay. Und warum ist es, es da für dein Baby besser, weil weil es hübsch ist? Ja, weil also nee, es, es, es ähm, er wacht halt auf nachts und äh, und und erzählt und schreit und äh, schlägt mit seinen beiden Beinen, trommelt die ganze Zeit auf dem auf seinem kleinen Babybay und die, also die 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 Schönheit hilft ihm dann dabei, dass man am nächsten Morgen nicht mehr sauer ist. weil Ach, das Verzeihen. Du machst Verzeih das Licht an. <lacht> ja, du verzeihst, genau. Man verzeiht schönen
0: Menschen. Ein Baby kann mit 180 Sachen über die Autobahn rasen und wenn es angehalten wird von der Polizei und das Fenster
1: runterkurbelt, sagt... Ein Strafzettel. Ah, hallo, hübsches Baby. Naja, ich lasse das doch mal durchgehen. Normalerweise würden solche Babys im Knast landen, wir wissen das. <lacht> Hässliche Babys landen im Knast. Gefängnisse sind voll mit hässlichen Babys. Ich habe nicht das Talent,
0: das andere Leute anscheinend haben, dass alle anderen Leute außer mir haben, dass sie sofort in Babys irgendwas von den Eltern sehen. Für mich sehen Babys immer aus wie Babys. Das heißt, für mich könnten alle Babys miteinander verwandt sein. Das sind sie auch, auf die gewisse Weise. Aber ich sehe nicht die Verwandtschaft zwischen Babys und Eltern. Ja, aber Heiko, guck mal, das kann schon allein deswegen nicht mit der Verwandt sein, weil
1: du, du du bist ungefähr zwei Meter groß. Ich bin und keine zwei Meter groß, aber danke, ja. Dein Kind ist höchstens einen halben Meter groß. Ich bin Pi mal Daumen zwei Meter, aber mein Kind ist... <lacht> Ungefähr. Auch zwei Meter groß. Auf dieselbe Art und Weise, wie ich zwei Meter groß bin. Naja, okay. Ungefähr. Du machst, jeder macht, jeder macht sich seine eigene Realität. <lacht> ja. Das, nein, aber die, die Sache, an die ich äh, wirklich jetzt ähm, immer häufiger denke, ist, ähm, wie, wie wird das sein, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn er erwachsen ist und wenn er zurückblickt und, ähm, gerade ist diese ganze Quarantäne-Sache, diese ganze, ähm, Corona-Phase, von der wir noch nicht wissen, wie lange sie wirklich anhält. Ähm, was macht die mit uns? Mhm. Und ähm, wie wird das auf auf ihn wirken, wenn er irgendwann mal zurückblickt und denkt, oh ja, meine Eltern haben mir da immer wieder erzählt, als ich geboren wurde, gab es diese, diesen Virus und wir mussten alle zu Hause bleiben. Und ob das so für ihn, ja, wie für uns irgendwie Geschichten der Großeltern aus dem Krieg, in, also es ist nicht dasselbe, aber ob das auf ihn genauso wirkt wie äh, Geschichten unserer Großeltern. Mhm. Ähm, ich, also
0: natürlich wird das wie alles so eine ganz, ganz seltsame surreale Geschichte sein, die die Eltern erzählen. Und äh, ich glaube, erst je älter man wird, umso mehr findet man ähm, Verbindungen zu Dingen, die sich wiederholen, zu Erfahrungen, die man selbst macht. Und komischerweise erscheinen dadurch die Geschichten, die meine Eltern oder sogar meine Großeltern mir erzählt haben, mittlerweile für mich realer, ähm, als das damals der Fall war, aber einfach nur dadurch, dass meine eigene Lebenserfahrung gewachsen ist.
1: Aber meinst du auch, dass dass diese ganze Szenerie, dieses ganze ähm, in Quarantäne und Self-Isolation sein, dass das aus uns... Mad Max Charakter macht? Ja! Benzin ist unser Gott, Heiko! Genau! Äh, nach Valhalla will ich fahren mit diesem Auto. Ich habe keinen Führerschein, ich will trotzdem mitfahren. Nein, was ich wirklich meine ist, glaubst du, dass dieses ganze In-Quarantäne-Sein aus uns so eine Generation von seltsamen Preppern machen wird? Alle wissen, man soll nicht horten, man soll nicht hamstern, gleichzeitig bewundern wir ja trotzdem die Leute ein bisschen ins Geheim, die es geschafft haben, sich Klopapiervorräte anzuh anzuhäufen. Aber ihr seid ja jetzt ein Windelhaushalt. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem ja, für euch. Natürlich haben wir genug Windeln. Das ist kein Problem. Ich kann die auch tragen. Aber äh, da, jetzt mal ganz kurz, aber das ist ja eine absurde Frage, dass du gerade mir das stellst, weil ich war
0: ja schon Prepper, als es noch nicht cool war. Ich weiß. Endlich ist es nicht mehr verrückt, was du machst. <lacht> aber ich habe das unter einem anderen Gesichtspunkt gemacht. Also mich hat man immer extrem schnell damit gekriegt, wenn irgendwas reduziert war. Und dann habe ich gleich Unmengen davon gekauft. Also ich war äh, leider dieser, dieser alte Mann, der sich durch Rabattaktionen locken lässt und dann direkt den Kühlschrank mit Pudding füllt, einfach weil der gerade nur 79 Cent statt 89 Cent kostet. Und jetzt bist du der Puddingkönig.
1: Meine Oma zum Beispiel hat immer, wenn wir in, in einem Restaurant waren, am Ende noch ähm, so Zuckerpäckchen und, und Salz und sogar Servietten mitgenommen. Hat sie mitgehen lassen? Ja, in die Handtasche gesteckt, wenn das halt auf dem Tisch stand, hat sie das halt einfach eingepackt. Und ähm, natürlich hat man das als Kind nicht so richtig verstanden, warum sie das macht. Und meine Eltern haben so ein bisschen drüber gelacht. Und jetzt denke ich, die Frau hat genug... Salz- und, und Zuckerpäckchen gehabt, um so, ein, so eine Quarantäne zu
0: überstehen. Aber was hat sie damit gemacht? Hast du jemals gesehen, wo deine Oma die ganzen Salz- und Zuckerpäckchen äh,
1: bunkert? Ja, wir haben hier irgendwann die, die Wohnung äh, ausgeräumt und äh, also sie hatte halt einfach dieses Zeug. Hat das auch benutzt, glaube ich. Aber das gehört da einfach dazu, diese zu dieser Mentalität. Man muss halt, man darf nichts wegwerfen, man muss alles aufsparen und... Ähm Sind auf Zuckerpäckchen immer noch Horoskope drauf? Jetzt weiß ich nicht. Was? Moment, was?
0: Ja, früher waren, wenn ich an Gaststätten gehalten habe und ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber ich fand dann trotzdem immer faszinierend, diese kleinen Zuckerpäckchen oder Zuckerwürfelpackungen zu nehmen, weil da immer Horoskope drauf waren. Und ich dachte, das ist eine seltsame Verbindung. Einfach äh, kleine Lebensmittelpackungen, die dir die Zukunft voraussagen. Ja, aber warum? Und... Ähm, ich kann mich da vor allem deswegen dran erinnern, weil ich irgendwann eine Zuckerwürfelpackung in den Händen gehalten habe, auf denen drauf stand, was die verschiedenen Sternzeichen für positive und negative Eigenschaften haben. Und ich weiß noch genau, dass bei einem Sternzeichen bei positiver Eigenschaft stand, Hang zum Okkulten.
1: Ja. Das ist man nichts <lacht> Schlechtes. Moment,
0: also das
1: heißt, es, <lacht>
0: wer, für wen, für, für wen sind diese Zuckerpackungen gemacht? Für, wer, wer will von Zuckerpackungen die Zukunft vorausgesagt bekommen?
1: Also wenn du ein Zuckerpackunghersteller bist und du überlegst, was, du, was so ein Alleinstellungsmerkmal von deinem Zucker sein kann, weil seien wir ehrlich, Zucker schmeckt immer gleich, aber wenn ich überlege, was ich bei dieser Zuckerpackung bekomme und diese Zuckerpackung weiß mehr über mein Schicksal und kann vielleicht die Sterne und ihre Konstellationen deuten, dann entscheidet mich da, Dafür Und wenn ich jemand bin, der sich aus diesem Gesichtspunkt für diesen Zucker entscheidet, dann möchte ich natürlich auch gerne gesagt bekommen, dass mein Hang zum Okkulten eine positive Charaktereigenschaft ist. Das, das stimmt, das ist im Grunde sehr zielgerichtete äh, Komplimentierung. Ne? Also genau. Ich,
0: ich habe überlegt, ist das hat das damit zu tun, ist irgendwann dieser Zuckerwürfelhersteller äh, in China gewesen und hat diese verrückten Kekse gesehen und gedacht, <lacht> naja. Was die Chinesen da können, das kann ich schon längst. Das, Und schon das längst. ist der
1: Ursprung von diesen okkulten Zuckerwürfeln. Zauberzucker, das ist ganz normaler Zauberzucker. Gibt in jedem Hexenladen. Der, was hat denn Oma denn noch alles gehortet? Ich weiß nicht, was sie gehortet hat, aber sie hat mir immer aus der Bildzeitung ähm, äh, alle News zu Jurassic Park ausgeschnitten. Also als Jurassic Park 1993 bei uns in die Kinos kam und wir waren alle total im Dinosaurierfieber, um, äh, hat sie hat die Bildzeitung immer so ein, äh, ein paar Panels aus, dem, aus der Comic-Adaption des Films veröffentlicht. Und natürlich Schlagzeilen, in denen der Film so hochgehypt wurde. Mit, mit äh, Leute werden bewusstlos in Amerika. Leute haben im Kino gekotzt, als der, der Tyrannosaurus den einen Typen den Arm abgebissen hat. Und ähm, ich war damals zehn Jahre alt und war komplett gehypt auf diesen Film. Ja, und meine Oma hat mir immer alle, alle Sachen da ausgeschnitten aus der Bild-Zeitung. Ähm, mit, dem, mit dem einen Schönheitsmatten, dass ich statt Dinosaur Dinosaurier immer Saudi-Arabia gesagt hat. <lacht> Heiko, du magst doch hier die Saudi-Arabia. <lacht>
0: Wollen wir ein bisschen drüber reden, was wir die letzten Jahre so gemacht haben? Klar. Beruflich meine ich. Also du hattest ja zwischenzeitlich auch irgendwie Zeit anscheinend noch neue Menschen zu machen. Ja. Wollen wir versuchen, das einfach chronologisch so in, in möglichst kurzer Zeit so ein bisschen abarbeiten, die letzten drei Jahre? Okay,
1: also direkt nachdem wir eigentlich mit der Trickfilmserie fertig waren, habe ich angefangen erstmal weiter an House Divided zu arbeiten. Das ist diese Fantasy-Comic-Reihe, von denen ich allen schon vor vier Jahren erzählt habe oder in den letzten Folgen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl,
0: ich hatte schon Angst, als wir äh, dass das die Geschichten, die wir hier in, dem, in dieser Folge erzählen, dass wir die schon erzählt haben.
1: Keine, also keine Angst, das werden wir auf jeden Fall auch irgendwann wieder machen. Wir werden dieselben Geschichten wie in den ersten zehn Folgen nochmal erzählen, weil wir uns an nichts erinnern. Aber das macht ja nichts. Das ist ja, wir sind, wir sind ja jetzt alte Leute. Aber das
0: ist doch super. Dann kannst du jetzt wieder erzählen, was passiert in House Divided was ist House Divided.
1: Also House Divided ist ein Fantasy-Comic ähm, und es geht um ein Mädchen namens Henrietta, die eines Tages erfährt, dass sie äh, einen Onkel hatte, von dem sie nichts gewusste und ähm, von diesem Onkel, der jetzt gerade verstorben ist, hat sie ein Haus ge geerbt. Aber nicht nur irgendein Haus, sondern ein gigantisches, riesiges Haus, äh, turmgleich. Und ähm, Denn ihr Onkel war ein Magier, ein sehr mächtiger Magier. Und in diesem Haus ähm, ist sie aber nicht alleine, sondern da sind schon einige andere Parteien eingezogen. Äh, Banditen, Soldaten, Kobolde, Riesenspinnen, jede Menge Monster und Magie. Und ähm, diese ganzen Parteien suchen in Henriettas neuem Zuhause nach einem äh, Schatz, der da drin versteckt ist. Ja, und sie wird so mitten reingeworfen. Es ähm, ist eine lustige Abenteuergeschichte mit jede Menge Action. Ich kann es nur empfehlen. Ja, und jetzt das Coole ist, dass halt der erste Band äh, jetzt gerade in Amerika erscheint. Also wir haben da Lizenzen verkauft und äh, die kommen jetzt auch alle auf dem amerikanischen Markt raus.
0: Zu einem miserablen Zeitpunkt raus.
1: Genialen Zeitpunkt, wenn niemand äh, in die Buchhandel gehen kann und generell auch äh, ja. der Versandhandel nicht richtig funktioniert. Also das ist der ideale Zeitpunkt, um eine Fantasy-Reihe zu starten, wenn sie niemand kaufen kann.
0: Ja, ich habe damals, nachdem du dann äh, weg bist aus der Nicht-Lustig-Trickfilmproduktion, habe ich ja noch ein bisschen weiter dran rumgewerkelt, habe dann erst mit die ganzen Folgen noch fertig nachbearbeitet, alles zusammengebaut, also Effekte und, und Animation alles zusammengesetzt, um am Ende die fertigen Folgen daraus zu donnern. Stimmt, ja. Das hat, glaube ich, noch so ein Dreivierteljahr gedauert und dann, dann bin ich so ein bisschen rumgezogen damit und war auf verschiedenen Veranstaltungen, um die Trickfilmserie potenziellen Abnehmern zu pitchen und äh das war zwar eine schöne Erfahrung, weil ich immer ganz, ganz tolle Komplimente bekommen habe, mhm. aber gleichzeitig immer auch sehr rätselnde Blicke, weil niemand so richtig wusste, wo das hinpasst. Und äh, letzten Endes musste ich mir dann irgendwann halt erstmal zumindest eingestehen, dass es für die Serie momentan zumindest äh, auch in Deutschland keine Heimat gibt und dass ich die selbst erstmal schaffen muss. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, was wir da gemacht haben. Ich ja. würde mir halt auch wünschen, dass noch sehr, sehr, sehr viel mehr Leute die Serie sehen, an der wir da fünf Jahre arbeiten. Haben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber
0: ja, das war so das, womit ich mich beschäftigt habe und habe aber auch gemerkt, dass ich dann nach dieser langen Zeit erst nur so ein bisschen Pause brauchte und äh, habe dann als nächstes mir vorgenommen, erstmal ein kleineres Projekt zu machen. Und das, das war dieses äh, Filmklischee, Kartenspiel, von dem ich immer mal wieder erzählt habe, dass ich das machen wollte ja. und dachte, ach, das wird jetzt so eine kleine Sache, die kann ich mal so in ein paar Wochen mal so nebenher machen. Mhm. Und hat es geklappt? Es hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe ähm, mich zusammengetan mit äh, einer großartigen Kollegin aus Österreich, Anna-Maria Jung. Deren Zeichenstil ich immer schon ganz, ganz toll fand. Und die hat mit mir zusammen dann dieses Kartenspiel produziert. Und das hat letzten Endes aber dann doch ja, fast ein Jahr Arbeit wieder gekostet. Und ist halt gewachsen, weil ich den Anspruch hatte, dann drumherum auch für den Kickstarter, über den wir das finanziert haben, ähm, dann auch noch Animationen zu machen. Und letzten Endes ist das Ganze dann doch wieder extrem groß geworden. Ähm, ich bin auch da wieder total stolz drauf, dass wir das schön hingekriegt haben. Aber es ist sehr viel größer und anstrengender gewesen, als ich es mir eigentlich ausgemalt hatte. Ja. ja, und es ist immer noch nicht so richtig fertig, weil äh, das hat... Hat zwar alles bis hierhin jetzt gut funktioniert, aber dadurch, dass äh, das doofe Coronavirus dann erstmal ganz China platt gemacht hat, sind dann erstmal die chinesischen Kartenhersteller einfach ausgehebelt worden. Und jetzt geht es langsam zwar in China wieder los, aber jetzt ist gerade bei uns so ein bisschen Land unter mit dem Virus. Und jetzt ist es momentan so, dass ich immer noch gucken muss, wie ich das Spiel überhaupt produziert kriege und zu den Leuten dann kriege. Aber momentan muss ich sagen, sind alle auch sehr entspannt. Jeder weiß ja irgendwie, dass das alles Probleme bereitet mit dem Virus und entsprechend ist dann niemand ungeduldig und alle warten. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwann im Laufe dieses Jahres dann auch noch zu den Leuten kriege.
1: Dabei wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mit den Karten ein bisschen zu spielen, weil man eh nur zu Hause Filme guckt. Na gut, aber hey, es ist wenigstens fast fertig und muss nur noch gedruckt werden. Und es ist echt schön geworden. Ich habe es ja auch schon gesehen. Also es ist wirklich toll geworden. Danke. Hat nur leider wieder extrem lang gedauert.
0: Hat extrem lang gedauert und ich habe daraus gelernt, dass ich anscheinend nicht dazu in der Lage bin, kleine Projekte zu machen.
1: Oder was ich zumindest
0: lernen muss. Ne? Also das ist ja, vielleicht bin ich auch immer noch lernfähig und muss irgendwann eine andere Taktik fahren, um Projekte wirklich klein zu halten. Aber sobald ich mit Passion dabei bin, merke ich, dass so ein Ding dann wächst und wächst und ähm, dann eben doch nicht so klein bleibt, wie ich es ursprünglich gerne. Wollte. Aber du, du hast ja nicht nur äh, jetzt an deinem eigenen Comic rumgewerkelt, sondern du hast ja gleichzeitig äh, dich zum einen in die Selbstständigkeit gestürzt und ja. entsprechend dann auch Aufträge von anderen Leuten angenommen. Was kannst du da so ein bisschen erzählen, was da passiert ist die
1: letzten Jahre? Äh, die anderen beiden großen Projekte, die ich noch gemacht habe, ähm, beziehungs beziehungsweise an einem bin ich auch noch dran. Ähm waren zum einen ein weiterer Comic, den ich für den Verlag Community Editions äh, gemacht habe, äh, also geschrieben habe. Und zwar ähm, heißt er Der, der Golem-König und basiert auf der Minecraft-Welt eines bekannten YouTubers äh, namens Paluten. Hast du jemals Minecraft gespielt? Ich habe Minecraft ungefähr 20 Minuten mal gespielt, ja. Äh, ich habe mir einmal vor vielen, vielen Jahren, äh, als das irgendwie so als Beta noch, noch rausgekommen ist, habe ich mir das auch runtergeladen und habe es ein bisschen gespielt, aber es hat mich nie so gepackt. Ähm, das, war, ja. das war nie so wirklich meins. Äh, aber äh, extrem viele Leute spielen Minecraft, lieben das schon seit vielen Jahren. Und äh, da gibt es halt einen YouTuber, der eine ganze Welt aufgebaut hat in diesem Spiel. Das ist ja wie so ein Lego-Kasten, ein digitaler. Zudem haben sie irgendwie einen Roman rausgebracht und dann irgendwann kamen sie auf die Idee, hey, wir wollen auch noch einen Comic machen und wer könnte diesen Comic für uns schreiben? Da sind sie dann auf mich gekommen und äh, das hat auch echt viel Spaß gemacht. Irina Zinner, die ja auch bei der Nicht-Lustig-Serie, äh, glaube ich, Hintergründe gezeichnet hatte damals. Genau, Hintergründe hat Irina gemacht. Genau, sie hat den ganzen Comic illustriert, ähm, hat sie auch fantastisch gemacht und das Ding hat sich, glaube ich, auch sehr gut verkauft. Das war ein Spiegel-Bestseller. Yves, hier meine, meine Freundin, Mutter meines Kindes, und Adrian vom Bauer, ein befreundeter Zeichner, die haben das Ding dann koloriert und von daher war das einfach eine, eine sehr coole Arbeit. Sehr
0: familiäre, ne? sehr familiäre, genau. sehr familiäre Zusammenarbeit. Ja, Es ja, ja. ist lustig, dass sich die, die die Leute, die man so kennt, dann doch irgendwie immer wieder unter anderen Konstellationen treffen. Ich fand es auch so schön, dass dass das im Grunde durch dieses Projekt jetzt quasi auch für dich weitergeht, dass du jetzt da so rumgereicht wirst unter den YouTubern und jetzt gleich das nächste Comic machst. Darf man das schon erzählen?
1: Ich glaube nicht. Das andere große Projekt, das, ähm, äh, an dem ich jetzt noch mitarbeite, ist äh, der route kinofilm die HNOWG. wg
0: was, was ist das, Route? Das
1: ist auch so ein Typ, <lacht> hat auch so Cartoons im Internet. Kanntest du
0: Ralf eigentlich schon, äh, bevor wir uns kennengelernt haben oder habt ihr euch dann über mich kennengelernt?
1: Also Ralf kannte ich persönlich nicht, bevor wir uns kennengelernt haben. Äh, die Anekdote mit Ralf ist ja die, ich habe ja früher in der Werbung gearbeitet, ich war ja Werbetexter und habe unter anderem für Mediamarkt äh, mir Kampagnen ausgedacht. Also als ich für media Markt, ähm, mir Sachen ausgedacht habe, hat Ralf mal auf Twitter geschrieben, er wird dem Typen, der sich die Mediamarktwerbung ausgedacht hat, gerne mal die Fresse hauen. Das war sehr rabiat. Und ich dachte, oh cool, dieser Rute möchte mir auf die Fresse hauen, weil ich hier meinen Job gemacht habe.
0: Ja, muss auch dazu sagen, Ralf war damals volle Kante auf Steroiden und sehr, sehr aggressiv.
1: Natürlich, ein riesiger, riesiger, muskulöser Typ. Und dann habe ich, glaube ich, das in einem Podcast mal erzählt. Also wir hatten ein Podcast-Interview damals zu House Divided Und da habe ich gesagt, oh, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Rute möchte mir die Beine brechen. Und du hast das dann in einem Auto irgendwo in Amerika, als du durch Kalifornien gefahren bist, gehört und hast Ralf Bescheid gegeben. Hast gepetzt. Hab gepetzt, so bin ich. Ja. Ich bin ein offenes Buch, Heiko. Und jetzt schreibe ich mit Ralf zusammen den Kinofilm. <lacht> und da sitzen wir jetzt an der momentan dritten Version des Drehbuchs.
0: Wie, wie habt ihr das gemacht? Also im Grunde weiß ich es ja, aber kannst du gerade den Leuten noch ein bisschen erzählen, wie ihr daran arbeitet?
1: Äh, klar, also Ralf hatte schon ganz früh die so eine Grundidee, ähm, wie die Story eigentlich laufen sollte oder was um was es überhaupt gehen soll. Und es war klar, es geht um diese drei Figuren der HNO-WG. Und ähm, dann haben wir uns, dann ist er jetzt zum ersten Mal hierher gekommen und hat mir so seine seine Grundstory gepitcht. Dann haben wir direkt darüber angefangen, ein bisschen zu, zu plaudern. Und dann hat er mich gefragt, ob wir zusammen das Drehbuch schreiben wollen. Äh, Redpack hat äh, das so eingerichtet, dass wir in einem Hotel... Wirklich, so wie man sich das vorstellt, man zieht sich zurück in so ein Hotel und dann schreibt man in einem Raum drei, vier Tage und, und sieht niemanden und trinkt nur frisch gepressten Orangensaft, den wir uns aufs Zimmer haben kommen lassen. Oder man
0: geht in ein Hotel und schreibt monatelang immer nur den gleichen Satz und bringt dann seine Frau und sein Kind Deswegen
1: um. geht man nicht mit seiner Familie in so ein Hotel. Man geht immer nur mit einem anderen mittelalten Mann zusammen in ein Hotel. Das ist Sicherer für alle. Genau. Und äh, das haben wir jetzt auch dreimal gemacht. Wir haben uns dreimal äh, in, einem, in einem wunderbaren Hotel in Wilhelmshaven zurückgezogen und haben da geschrieben. Ich habe nur die allererste
0: Version gelesen, aber krieg von dir ja immer dann äh, brühend heiß die neuesten Infos, was jetzt passiert ist ich und äh, was sich noch verändert hat. Find finde das total interessant, äh, das, das so mitzukriegen, wie sehr sich dieses ganze Projekt weiterentwickelt und bin natürlich jetzt auch gespannt, äh, wann es richtig losgeht, äh, wann, wann die wirklich in Produktion geht und welches Drehbuch, also welche Version des Drehbuchs dann letzten Endes ja. ähm, wirklich der Film wird.
1: Die dritte Version, an der wir gerade arbeiten, ist nochmal wirklich ein sehr großer Rewrite, wo wir fast 50 Prozent aller Szenen ra nochmal rausgeschmissen haben hm. und, äh, und und komplett neu schreiben. Aber bisher hatte ich das Gefühl zumindest, dass es mit jeder Version wirklich besser geworden ist. Es ist natürlich auch vor allem eine interessante äh, Sache, die die Unterschiede zu sehen zur nicht lustig trickfilm wo wir ja im Endeffekt fünf oder, oder vier Jahre komplett isoliert ja. daran gearbeitet haben, ohne Produktionsfirma, die nochmal ihr Feedback gibt. Und jetzt macht man halt diesen Film mit einer etablierten, bekannten Produktionsfirma. Und, und das sind einfach komplett unterschiedliche Prozesse. Und ja, ist einfach mega spannend, das gerade so zu erleben.
0: Hm. Wir haben die letzten Jahre ja auch immer wieder sehr, sehr viel darüber geredet, dass wir äh, andere Projekte zusammen angehen wollen, andere Filmprojekte vor allem. Gleichzeitig habe ich jetzt ja endlich, endlich angefangen, auch an meinem Drehbuch zu arbeiten, äh, das hoffentlich irgendwann ein real Kurzfilm wird, äh, weil ich lange, lange Zeit schon in den Realfilmbereich zurück will, in dem ich irgendwann mal vor 20 Jahren ganz, ganz kurz gearbeitet habe. Und äh, habe da lange Zeit über ein Konzept nachgedacht und bin da jetzt dran und hab, äh, hab ein, ein grobes Gerüst, an dem ich immer mal wieder so ein bisschen rumschreibe mhm. und bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, habe aber auch ehrlich gesagt große Angst davor, das dann irgendwann dir und anderen Leuten zu zeigen. Weil's, Warum? Warum hast du Angst? Weil es Neuland ist. Weil, weil ich das Gefühl habe, dass man gerade bei einer Sache, bei der man eben selbst noch nicht die Erfahrung hat, dass man etwas Gutes bereits gemacht hat, natürlich besonders verletzlich ist. Besonders das Gefühl hat, dass es sehr fragil, man ist sehr, sehr unsicher, was diese ganzen Ideen angeht, was das Format mhm. angeht. Ähm, und natürlich haben wir über die vielen Jahre, die wir jetzt zusammen gearbeitet haben, eine Art, miteinander zu reden, auch über kreative Projekte des anderen, bei der wir sehr gut voneinander Kritik auch annehmen können, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Ja, und, und du auch sehr gut verstehst, selbst wenn etwas, was ich dir zeige, noch nicht gut ist oder noch nicht rund ist. Ja. Oftmals kennst du mich gut genug, um darin zu erkennen, was, was der Kern der mhm. Sache ist und wo ich eigentlich hin will. Und dann redet man darüber. Und es ist nicht nur ein pures Urteilen darüber, ist es gut, ist es schlecht. Ja.
1: Und das Grundverständnis eben zu wissen, dass, dass die erste Version, der erste Wurf, eigentlich nie wirklich gut ist. Also Niemals. Es ist vollkommen normal, dass die erste Version noch nicht das ist, was man wirklich am Ende irgendwann mal filmen möchte.
0: Aber ich kann mir das noch so oft rational immer wieder runterbeten, dass ich sage, ich weiß, dass die erste ja. Version von etwas nicht gut ist und dass du trotzdem diese erste ja. schlechte Version brauchst, um daraus die gute Version langsam zu meißeln. Aber das Gefühl, wenn ich an etwas rangehe, ist trotzdem eben erstmal diese Panik davor, etwas Schlechtes zu machen. Das habe ich nach wie vor. Es
1: ist ja auch schwierig, weil man, man bemüht sich ja, man bemüht sich ja wirklich auch die erste Version so gut zu machen, wie es eben geht. Und das ist aber ein iterativer Prozess, äh, Schreiben an der, an der Sache.
0: Da, da bin ich auch gerade so ein bisschen dran und äh, bin auch gespannt, wie es damit weitergeht, weil das der Teil momentan von meiner Arbeit ist, bei dem Überhaupt nicht äh, der Fokus darauf steht, ich muss das irgendwie äh, am Ende gewinnbringend verkaufen oder dies oder das machen, sondern das ist wirklich kreative Arbeit in ihrer pursten Form, weil ja, das stimmt. da momentan kein Geschäftsmodell dahinter steht, dem das entsprechen muss.
1: Hast du noch irgendwas gemacht in der Zeit? Die letzten
0: Monate habe ich jetzt gerade mit einem ganz tollen Programmierer, äh, Mike Hebestadt, mit dem habe ich zusammen an meiner neuen Webseite gearbeitet, die jetzt in den nächsten Tagen dann rauskommt. Das heißt, ich habe neue Nicht-Lustig-Cartoons gemacht. Und bei der neuen Webseite wird eben auch dabei sein, die Möglichkeit, dass man mich über Steady unterstützt. Das heißt, das ist so eine Art konstantes Crowdfunding. Weil ich so ein bisschen die kreative Arbeit an den Cartoons entkoppeln wollte von, ich muss aber konstant neue Bücher machen und ich muss Merchandise machen und ich muss irgendwie äh, ständig versuchen, wieder ein Projekt zu starten, das Geld reinbringt, damit ich kostenlos Cartoons im Internet veröffentlichen kann. Und dann dachte ich halt irgendwann, mittlerweile ist bei den meisten Leuten genug Verständnis da, dass die Dinge, die im Internet kostenlos veröffentlicht werden, trotzdem Arbeit und Zeit kosten. Und ähm, es ist mehr Bereitschaft da, den äh, Kreativen, die diese Sachen produzieren, auch etwas zurückzugeben dafür und deswegen denke ich, ist es ein guter gute Zeitpunkt, um ähm, ja. um so eine Art konstantes Crowdfunding einzuführen, wo die Leute für einen, einen kleinen Betrag mich monatlich unterstützen können und ich veröffentliche die Sachen, die ich vorher gemacht habe trotzdem weiterhin kostenlos und wir haben uns aber überlegt, dass die Leute, die unterstützen, dann zusätzlich zu den Cartoons, die nach wie vor kostenlos sind, Bonuspanels kriegen. Das heißt, die kriegen quasi einen Gag noch dazu, der nur für die Leute sichtbar ist, die äh, dann mich monatlich auch bei meiner Arbeit unterstützen und ich bin sehr gespannt, wie das ankommt.
1: Ja, ich auch. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Form des Cartoons äh, hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, nicht wirklich verändert, also nicht nur deiner, sondern aller Cartoons, das ein Bild Witzes und, ähm, und ich muss sagen, auch wenn die Idee jetzt noch ein, noch ein weiteres Panel zu machen ähm, nicht, nicht äh, komplett neu ist, fühlt sich das für mich trotzdem wie so eine Evolution des Cartoons an. <lacht> es gibt jetzt zwei Bilder, nicht nur eins. Revolutionär. Genau. Ja, ich bin gespannt
0: äh, wie, wie das ankommen wird und eben zusätzlich dazu auch die Trickfilmserie für die Leute, die monatlich da unterstützen, frei zugänglich sein wird und da hoffe ich auch, dass einige Leute dadurch nochmal die Trickfilmserie sehen und die ein neues Leben dadurch nochmal kriegt. Wie gestaltest du jetzt momentan deinen, äh, deinen, deinen Tag? Verändert sich wirklich gerade bei dir viel? Weil dadurch, dass wir ja beide vorher auch schon zu Hause gearbeitet haben,
1: sind wir das ja zumindest gewohnt. Das stimmt. Äh, für, für mich hat es sich ja eigentlich auch gar nicht so viel verändert. Also ähm, ich hänge eigentlich die meiste Zeit zu Hause rum und, äh, und ja, arbeite irgendwie an drei Tagen oder spiele mit dem Baby oder ähm, wechsel Windeln und ähm, mach Essen. Aber ansonsten, äh, am meisten merke ich es noch, wenn man irgendwie in den supermarkt Supermarkt halt fährt. So Dann wird das alles etwas realer. Äh, hm. Wir haben jetzt auch genug Platz in der Wohnung, um uns einfach äh, ausbreiten zu können. Wir haben direkt hinter dem Haus so ein Stückchen Wald, wo man mit dem Kinderwagen entlang fahren kann. Und ehrlich gesagt, das ist das, was noch am allermeisten nervt. Äh, dadurch, dass halt Leute nicht mehr in der Stadt aufeinander hängen sollen, gehen die halt alle in den Wald. Und du kannst dich an diesen, an diesen relativ schmalen Waldwegen, äh, musst du dich an den Leuten vorbeidrücken. Äh, das heißt, das wird so ein bisschen ausgehebelt, diese, dieses, ah, ich bin allein in der Natur. Hier bin ich sicher, weil hier sind Jogger und hier sind natürlich unfassbar viele Eltern mit Kindern, hier sind Fahrradfahrer und das Wetter ist halt schön und deswegen gehen die alle jetzt äh, bei uns äh, hinterm Haus vorbei.
0: Ich glaube, das macht es zusätzlich aber noch surrealer, diese ganze Situation, dass, dass das Wetter so unfassbar idyllisch gerade ist ja. und gleichzeitig äh, die, die ganzen Nachrichten einfach mit diesem Weltuntergangsgedöns voll sind. Seit, seit einigen Tagen gucke ich Tagesschau Ja. und das habe ich lange Zeit nicht mehr gemacht. Ähm, aber es ist bei uns Gerade einfach zu so einer Routine geworden, zu so einem Ritual geworden, ähm, mittags und abends jeweils die Tagesschau zu gucken. Und ich finde lustig, wie klar man erkennen kann, wie die Tagesschau aufgebaut ist. Dadurch, dass ja eigentlich gerade relativ wenig in der Welt passiert, dadurch, dass alles relativ sehr runtergefahren ist, hat man fast jeden Tag die gleichen Meldungen und trotzdem alles so ein bisschen deprimierend. Und am Ende gibt es immer eine so ein bisschen
1: positivere Nachricht. Mhm. Killervirus, Killervirus, Killervirus. Hundebabys. Hundebabys haben den killer leider. Tut mir leid. Alle tot. Neue Kategorie. Joscha, was war dein bisher peinlichster Quarantänekauf? Oh, mein peinlichster Quarantänekauf. Äh. Moment, sagst du Quarantäne?
0: Ja. Was? <lacht> Moment, da ist ein Q vorne und ein U danach. Quarantäne. Quarantäne? Natürlich, Quarantäne. <lacht> Ja, aber Quarantäne, das ist ein Q und ein U. Das wird Q ausgesprochen. Nein, man sagt Quarantäne. <lacht> das ist stumm. Ich bin, bin sehr überzeugt, dass es Quarantäne ist. Vor drei Wochen hast du mich ausgelacht, weil ich Joachim Phoenix
1: gesagt okay. habe. Okay, das ist noch ein einfacher Fehler. Der Mann heißt Joachim Joaquin Phoenix. Aber aber Quarantäne finde ich großartig. Aber sorry, du wolltest gerade sagen, was hast du in der Quarantäne gekauft? Ich habe heute viel Pudding gekauft, aber ansonsten... Vor ein paar Wochen hatte auch ich äh, einen Moment, wo ich dachte, oh, ich bin ein bisschen beunruhigt. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass es Schlägereien in Supermärkten gab, dass alles sehr, sehr angespannt ist und, und, und irgendwie teilweise auch gewalttätig wird. Und dann hat mir ein Freund erzählt, dass ein Freund von ihm äh, einen Baseballschläger gekauft hat. Und ich dachte... Das ist albern, wie will man Sport machen in der Wohnung. Es ist albern. Und trotzdem hat mich diese Idee nicht so ganz losgelassen, weil ich dachte, habe hm, hm, dieses Baby hier, wie kann ich dieses Baby beschützen, falls Leute komplett durchdrehen und dann habe ich ja äh, ein Schwert online gekauft. Ein Schwert. Das ist so ein
0: Holzschwert. Moment, 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 Moment. Was, was ist deine Vorstellung? Du hörst
1: nachts ein Geräusch. Du stehst auf und holst dir dein Schwert? Ganz normal, mein Schwert. Und dann? Und dann laufe ich nach unten und guck, wer da ist und wer mein Toilettenpapier klauen will. Sagst du bei der Macht von Crayskull, bevor oder nachdem du runtergegangen bist? <lacht> Wann verwandelst du dich, Heiko? Ich komm drauf an. <lacht> In eine leicht braunere Version von mir. Das Schwert. Ähm, wie sieht das denn aus? Aus Holz. Nein, <lacht> nein, 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 das ist nicht aus Holz. Doch, ich habe früher einige Jahre Aikido gemacht und Teil davon war immer äh, Schwert- und, und Stabtraining, also Waffentraining. Das Problem ist, ähm, dass dieses ganze ritualisierte, äh, dieser ganze ritualisierte Schwertkampf bei Aikido, du lernst eigentlich nur, dich gegen andere Schwertkämpfer zu verteidigen. Das heißt,
0: du hoffst, wenn jemand bei dir einbricht, dass das jemand ist, der ein Schwert dabei Nein, hat.
1: Ich hoffe, dass, dass sich das sich jetzt einfach generell so durchsetzt, so wie die Maskenpflicht jetzt in Jena, dass einfach Schwertpflicht als nächstes kommt. Und dann, dann bin ich relativ gut vorbereitet für mein nächstes Duell. Vor einigen Jahren ähm, ist, ist mir
0: äh, etwas passiert, von dem ich immer dachte, das wird hoffentlich nie passieren. Und zwar habe ich, als ich abends irgendein Geräusch gehört habe, hochgeguckt und habe gesehen, dass eine äh, menschliche Gestalt auf meinem Dach rumläuft. Ja. Es war mitten in der Nacht und ich war gerade aufgestanden und ich war nackt. Und äh, anstatt einfach rauszurennen, habe ich gedacht, okay, ich muss da jetzt erst mir was anziehen und stand dann <lacht> im Dunkeln und dachte, oh, wie finde ich jetzt in der Dunkelheit
1: zwei gleiche Socken? Vor allem von allen Kleidungsstücken, die mir fehlen, sind zwei gleichfarbige Socken die wichtigsten. Aber es, zei es zeigt ja einfach nur, wie unqualifiziert ich dazu wäre, äh, tatsächlich einen
0: Einbrecher zu verjagen. Ja, und weil du auch kein Schwert hast. Also Nachdem ich dann rausgerannt bin und laut gebrüllt habe, habe ich drüber nachgedacht, mir auch eine Waffe zu besorgen. Aber ich halte mich selbst für viel zu tollpatschig, als dass ich mhm. glauben würde, dass ein Baseballschläger mich beschützt, sondern ich glaube eher, dass ein Baseballschläger tendenziell ja. für mich eine Gefahr
1: darstellt, ja. wenn
0: ich ihn in der Hand habe? Weil was ist, wenn ich stolper, den Baseballschläger fallen lasse und plötzlich hat jemand anderes einen Baseballschläger? Äh, weil sie hat keinen mitgebracht? Nein, also ich kann nur hoffen, dass derjenige, der bei mir einbricht, der gleiche
1: ist, der bei dir einbricht und schon ein Schwert hat und sagt, ich würde so gerne den Baseballschläger nehmen, aber ich habe dieses Schwert in der Hand. Ich habe keine Hand mehr frei. Ich habe eine Hand zum Stehlen, habe ich noch frei und die andere Hand habe ich leider dieses Schwert.
0: Wie viel hat das denn gekostet, das Holzschwert, Heiko? Wie
1: viel hat ein Holzschwert gekostet? Nicht viel. Nicht viel. Wie, wie viel? Überraschend wenig. Wie viel? Das ist, das ist egal. Nein, das ist nicht egal. Ist, man, kann, wie viel? man kann einem guten Schwert keinen Wert beimessen. Das ist, Heiko, wie viel hast du ausgegeben wie, für das Holzschwert? Wie viel würdest du ausgeben, um deine Familie zu, zu schützen, Joscha? Naja, das ist ja deine Familie. Wie viel würde ich ausgeben, um deine Familie zu schützen? Wie viel ist dir das Leben meiner Familie wert, Joscha? Hm? Wenn du da jetzt eine Zahl da darunter schreiben müsstest, in deinem Wahn überall Zahlen dran zu schreiben. 100 Mark. Okay. Verkauft. Wir rechnen in
0: Mark wieder. <lacht> nee, sagen wir gerade. Aber also Ich sag 100 Euro. Nein, weniger. Na dann, dann ah, Heiko, dann taugt das aber auch nichts. Gute Holzschwerter kosten mindestens 100 Euro. Ich habe nicht die Deluxe-Version genommen.
1: Es gab noch, es gab noch
0: bessere. Ja, ich bin gespannt, ob das Holzschwert jemals zum Einsatz kommt. Und packst du das Holzschwert weg, wenn dein äh, dein Sohn älter wird? Also kommt das in Safe?
1: In safe ist ein sehr sehr großes Schwert. Ich müsste relativ großen Safe dafür haben. Da hast du das immer unterm Kopfkissen? Genau. Falls die Holzschwertfee kommt und wir Schwerter wegnimmt und dafür Münzen hinlegt. Wo hast du das Holzschwert denn? Es liegt gerade hier, hier direkt neben mir. Ja, aber wo ist denn hier? Ich weiß ja nicht, wo du sitzt.
0: Also Und ist das immer da? Also Das heißt, wenn du nachts ein Geräusch hörst, ja. wie weit müsstest du laufen, um das Holzschwert zu holen? Zu ich müsste holen? nur
1: einen Raum weiter. Ich müsste einen Raum weiter. Aber ich habe auch da schon drüber nachgedacht, ob es überhaupt Sinn macht, wenn es nicht im selben Raum ist.
0: Ja, ich finde Nein. Ja weil es könnte ja tendenziell sein, dass der Einbrecher schon genau in dem Raum ist in dem nur das Holzschwert ist. Das wäre sehr gruselig.
1: Also wenn er wenn er, ich sage es mal eher oder sie, ähm, also mhm. wer auch immer bei mir einbrechen möchte. was Ich glaube auch nicht, dass es ehrlich gesagt die Zeit für Einbrecher jetzt ist. Es ist, glaube ich, die schlechteste Zeit für Einbrecher. Beziehungsweise noch nie war man so sicher vor Einbrechern wie jetzt. Weil diese Idee, irgendwo einzubrechen, das machst du ja nicht, wenn die Leute zu Hause sind. Und jetzt sind immer alle zu Hause. Mhm. Wie gesagt, die Idee vor vor ein paar Wochen, als Leute in nur Supermärkten randaliert haben, da war dieser kurze Moment, wo ich dachte, war was, wenn... Was, wenn irgendwie Leute komplett durchdrehen? Und das ist ja auch eine Sache. Leute drehen jetzt schon durch bei einer... Leute
0: kaufen Holzschwerter.
1: Leute sind komplett besessen davon, Holzschwerter zu kaufen das Wort Quarantäne falsch auszusprechen. Diese beiden Dinge passieren jetzt schon. Heiko, glaubst du, dein Holzschwert wäre gerne ein richtiger Junge?
0: Ja. Tja, ich, mehr habe ich nicht. Ich auch nicht, glaube ich. Wollen wir es beenden? Wir haben auch mehr als genug, ja. Okay. Ja gut, dann hast, hast du noch irgendwas zu sagen. Irgendwas, was, was die Leute wissen sollen, bevor wir das nächste Mal in drei Jahren dazu kommen, einen Podcast
1: aufzunehmen. Nein, wir, wir können mal kurz drüber sprechen. Machen wir jetzt weiter? Machen wir jetzt regelmäßig wieder einen Podcast? Oder was passiert hier überhaupt? Ich weiß nicht, ob es regelmäßig ist. Regelmäßig würde ja bedeuten, dass wir äh,
0: wirklich sagen, alle zwei Wochen. Aber ich glaube, wir haben äh, schon beide so, so ein bisschen den, den Wunsch, zumindest nicht wieder drei Jahre ins Land gehen zu lassen, sondern immer, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ähm, uns zusammen vor das Mikro zu setzen Und man muss dazu sagen, wir machen das jetzt diesmal auch das aller allererste Mal über, über die Distanz. Das heißt, du sitzt bei dir zu Hause und ich sitze bei mir zu Hause. Und wenn das gut funktioniert, was ich jetzt erstmal hoffe, ja. äh, dann spricht ja nichts dagegen, dass wir das öfter machen, weil wir uns noch nicht mal sehen müssen dafür. Ja,
1: nicht mal das. Wenn ich noch mal einmal was äh, erreichen könnte mit diesem Podcast. Ich fände es cool, wenn wir es noch mal schaffen, äh, auf den iTunes-Podcast-Podcast, Charts auf Platz 1 zu sein. Einmal noch ganz oben sein. Einmal nochmal ganz groß rauskommen. Ja, nochmal zeigen, dass
0: man es dass immer noch drauf hat. Ja, was müssen die Leute dafür machen, damit wir da hochkommen? Ja. Einfach viel hören und äh, Kommentare schreiben? Oder wie funktioniert das? Wie hast du uns das letzte Mal nach oben gepeitscht?
1: Oh, wie war das denn damals? Ich glaube, ihr sollt auf jeden Fall auf, äh, uns bewerten auf iTunes. Das hilft total. Immer fünf Sterne geben. Äh, Kommis in die Kommis. Auch auf iTunes in die Kommis. Äh, äh, euren Freunden davon erzählen. Kann man andere Podcasts runterwerten, Heiko? Kann man die, die Leute, die tendenziell von uns als Feinde gesehen werden, könnte man die runtervoten. Das ist, glaube ich, möglich. Man kann aber auch einfach bei denen einbrechen. Und äh, jetzt ist die ideale Zeit, weil niemand erwartet, dass ihr jetzt bei diesen Leuten, die diese Podcasts machen, einbrecht. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die keine Schwerter. Ja, es ist ein Serviervorschlag. Es ist ein Serviervorschlag. Okay, und wenn wir uns irgendwann das nächste Mal wiedersehen, mhm. und das ist ja wahrscheinlich erst in ein paar Monaten, weil du
0: hast Asthma und hast Angst, dass meine Präsenz dich umbringen könnte. Ja. Wenn wir uns irgendwann wiedersehen, dann ja. will ich, dass du mir Aikido beibringst. Okay, dann machen wir das aber live im
1: Podcast. Dann kaufe ich mir auch ein Holzschwert, Heiko. Aber ich, ich kaufe mir erst ein Holzschwert, wenn die Scheiße hier vorbei ist. Deal. Äh, übrigens, wenn ihr uns auf Twitter äh, mentionen wollt, dann macht einfach @peinliches. Ad @peinliches. Ad @peinliches. Einfach mal folgen, äh, kommentieren und euren Freunden empfehlen. Und ansonsten ähm, in die Armbeuge husten, zu Hause bleiben, keinen Kontakt mit anderen Menschen haben, Quarantäne so aussprechen. Und Hände waschen. Alle Hände waschen, die ihr seht. Alle Hände. Nicht nur eure alle Hände waschen. In Unschuld. Tschüss. Tschüss.